0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Er is weer paniek, Martijn. Ja. Ideaal voor ons. Anders hebben we geen podcastonderwerp.
1: Nee, deze paniek helpt wel voor het podcastonderwerp. Maar ja. ik vind het wel vervelend.
0: Dus eigenlijk, uh, wij willen natuurlijk met deze podcast één keer in de zoveel tijd iets doen wat in, de, in het nieuws is uit de actualiteit. Ja. Dus of wat hier speelt op kantoor of iets wat nieuwswaardig is. Maar elke keer als het iets nieuwswaardig is, dan is het paniek.
1: Nou, ja, dat is wel goed. Dat is wel mooi. Daar kunnen wij op inspelen. Ja. Maar idealiter ieder, ieder is er paniek die wij dan kunnen oplossen. Ja. Alleen op dit moment is er paniek. En ik weet niet of wij hier een oplossing voor hebben.
0: Vastel. Maar dan gaan we deze podcast wel achterkomen.
1: <laughs> we hebben in ieder geval geen technische oplossing, denk ik. altijd toch goed in om
0: gewoon een probleem te hebben... en dan de camera aan te zetten... en dan maar te zien wat er gaat komen. Maar ja. Ik hoop dat jij een oplossing hebt. Ik nog niet. Maar anders hebben we 20, 30 minuten... Dat is is
1: dat jij zegt dat we een oplossing hebben en jij heeft hem niet. Nee, nee. Nou, nee, nee ja, ik heb geen idee.
0: Nou, nee. nou, laten we beginnen met het probleem. Het wat het probleem. is het probleem?
1: iOS 15. Ja. ja, is dat een probleem? Dat wordt een probleem. Okay. We hadden net natuurlijk de iOS 14 update gehad... waarmee um, Apple... Zijn of haar gebruikers. Meer privacy geeft. Groot oh. probleem. Mm-hmm. In ieder geval voor marketeers zoals wij. Omdat we nu minder data kunnen tracken. Via partijen als Facebook en zo. En die privacy. Uh, ja, Cruisade waar ze op <laughs> zitten. Die zijn ze doorgezet. En in mm-hmm. iOS 15 gaan ze. Uh, e-mail privacy aanpakken. En gaan ze ervoor zorgen dat je je IP adres kan afschermen. Dus dat een, uh, wij als marketeer. Niet meer kunnen zien. In welke landen. Onze e-mails geopend worden, nou, voor ons is dat minder relevant. Ik kan me voorstellen dat voor internationale uh, bedrijven dat het wel relevant is, mm-hmm. um, maar je kunt überhaupt ook niet meer zien of ze geopend worden. Ja. Want um, de meeste e-mailmarketing providers die gebruiken een soort van ja, klein pixeltje. Dat is een plaatje van 1 van bij 1 pixel. En dat daarmee meten ze van, oké, okay, als die gezien wordt, dan kunnen wij zien dat deze e-mail geopend is. Mm-hmm. En op basis daarvan kan je, je open rate identificeren. Mm-hmm. Jouw favoriete term. Open rate. Open ja, rate, Maar ja, ik ga er geen grappen over maken. We gaan er geen grappen over nee, maken.
0: Want dat zou onvolwassen zijn.
1: <laughs> Stel je voor dat je stuurt een e-mail naar 100 mensen en 40 mensen openen die e-mail. Dan is je open rate 40%. Mm-hmm. En... Op basis daarvan kan je beslissen of je headline goed is of niet. Of uh, um, het eerste zin, uh, de eerste zin die je in de mail gebruikt, of die goed is of niet. Alleen straks, voor iedereen die iOS gebruikt en die update doet en aangeeft... ja, ik wil mijn e-mail privacy wil ik zo instellen dat mensen niet kunnen zien... wat mijn uh, gedrag is met die e-mail. Dan kunnen wij als marketeer die data niet meer zien. En wordt het dus lastiger om je openrace te split Ja.
0: Klopt. Nou ja, dus inderdaad, als je niet meer kan zien... dan wordt het lastig om te bepalen wat je operator is geweest. Ja. Kijk, in de kern is het natuurlijk helemaal niet een hele rare update. Er zijn natuurlijk wat privacy-updates de afgelopen jaren. Dat gaat wel helemaal terug. Natuurlijk, wat was het, in 2018 kwam die AVG-paniek. Daarvoor was er natuurlijk al jarenlang discussie over privacy. En het is gewoon een heel moeilijk onderwerp... waar, waar we nog met z'n allen, en dat bedoel ik de politiek nog geen grap, geen grip op krijgt. En geen
1: grap, geen grap over nee,
0: waar ze geen grip op krijgen nog. En in de kern komt het wel vanuit een goede plek, denk ik... om mensen te gaan beschermen. Alleen, de uitvoer is, is vaak nog een beetje ingewikkeld. Dat hebben we met de cookie-meldingen gezien... en, 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 en alles wat er bijvoorbeeld bij de AVG destijds hoorden. Ja. Um, laatst dan de, de iOS-update, van ik stuur geen data meer mee... waardoor wij uh, ja, heel moeilijk kunnen gaan retargeten... en, en advertenties niet meer zo relevant konden maken als, als dat ze daarvoor waren. Um, en nu dan dat je dus niet meer wil zien dat, ima- dat jij een e-mail hebt geopend. Ja. In de kern vind ik het wel een relaxed idee... dat als ik mezelf aanmeld voor een mailinglijst... en ik open een mail, dat dat bedrijf niet kan zien dat ik die mail heb geopend. Dat vind, vind ik eigenlijk wel fijn, want, want daar kies ik niet voor. Nee. Het feit dat ik uh, me aanmeld om informatie te ontvangen... Uh, betekent niet per se dat ik daarmee ook akkoord geef... dat ik wil dat iemand mijn gedrag volgt. He, dus dat je kan zien wat ik heb geopend en waar ik op heb geklikt en wat ik heb bekeken. He, dus het is eigenlijk helemaal niet raar dat daar, dat daar iets voor komt. En ik, ik verwacht dat Google hetzelfde gaat doen. En nu is het dan uh, Apple die, met iOS die dat gaat doen. Mm-hmm. Dat betekent dat je, als je straks op je mobiele telefoon je mail opent in iOS... en je hebt dat uitgezet dat die data niet meer gemeten wordt. Ja. Uh, gebruik je de Gmail-app, dan is dat nog geen probleem. Maar waarschijnlijk komt Gmail ook wel met een vergelijkbare update.
1: Volgens mij, omdat het een iOS-update is, denk ik dat ze het ook op de Gmail-app zullen betrekken. Gok ik,
0: maar. Ja, volgens mij gelezen van iets. Maar het kan ja, zijn dat ik nou, dit fout
1: heb. Ja, en, ja, kan ook zijn dat ik het fout heb. I okay, okay. We okay. gaan ja, het zien. In
0: ieder geval één van ons heeft het fout. Dus deze <laughs> podcast zit vol met, met foutieve informatie. Nee, maar ik denk dat in, in de kern dat eh, voordat je zeg maar in paniek raakt of boos wordt op Apple, mm-hmm. eh, ik weet niet met wat voor idee Apple hier mee bezig is, dat is ook vaak nog een beetje dubbel. Eh, of het niet een soort van oneerlijke concurrentie is of juist andere partijen buitenspel zetten. Wat het was met de vorige update. Alleen in de kern denk ik dat het het prima is... dat er updates komen om... Je eigen gegevens af te kunnen schermen. Alleen, het maakt het voor ons als marketeers inderdaad wel weer lastiger om dan weer relevant te zijn. En als je door al die privacy updates straks weer teruggaat naar de de oertijd van de marketing. Dat je een boodschap de wereld instuurt. En dat je eigenlijk alleen aan het resultaat wat er terug kan zien, kan zien of of het gewerkt heeft. En niet meer per individu. Dat maakt je marketing wel veel inefficiënter. Dat ja. betekent dat je ook veel meer mensen lastig gaat vallen met een boodschap die niet voor hun relevant is. En dat maakt
1: het zo lastig. Ja, want dat vind ik het interessante nu aan wat wij de afgelopen jaren zijn gaan doen met segmenteren. Is dat wij mail sturen op basis van relevantie. Als iemand een e-book heeft gelezen of in ieder geval het mailtje mm-hmm. heeft geopend. Dan weten we, oké, okay, dan kunnen we vervolging informatie gaan sturen. Maar als iemand die eerste mail niet heeft geopend. Dan sturen we na een paar dagen een reminder. En daar krijgen we echt superveel bedankjes van van mensen. Van, oh inderdaad, ik heb die vorige mail gemist. Fijn dat je nog even een follow-up stuurt. Ja, dan denk ik, ja dat, die hele flow. Die, die valt straks meer. weg. Nee. Dat gaat straks niet meer. Wat gelukkig nog wel kan, is dat je kliks kan meten. Mm-hmm. Um, want die gaan op basis van een, een tracking URL binnen... in ons geval Mailblue dan. Mm-hmm. Um, en dat kan wel gemeten worden. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat soort stappen kan je dan alsnog zetten... op basis van, nou, heb je wel of niet geklikt? Mm-hmm. Um, maar nog steeds is, is een, een stukje relevantie ook gewoon... ja, iemand die iets leest, maar niet klikt... is misschien wel geïnteresseerd in je content. Ja. En, en dat maakt het wel gewoon moeilijker om relevant te zijn. inderdaad. En ik zie dat... Ik kijk het natuurlijk ook wel vanuit een hele specifieke bril. van ja ik, ik wil dat kunnen segmenteren, want ik weet ook dat het resultaat dan maximaal is. Maar ik weet ook dat ik um, mensen zo min mogelijk wil lastigvallen. Want ook een belangrijk onderdeel van um, e-mailmarketing is je lijst bijhouden en schoonhouden. Mm-hmm. Dus wij uh, checken automatisch um, of mensen wel of niet een mail geopend of uh, ergens op geklikt hebben. Mm-hmm. Als zij langer dan een half jaar niks geopend hebben... Dan gaan wij ervan uit dat die mensen inactief zijn of we onze materie niet interessant vinden. En dan schrijven we die mensen uit. Mm-hmm. Dat is beter voor onze reputatie um, op de e-mailservers, waardoor we weer een betere deliverability krijgen. Zodat de mensen die onze mails willen ontvangen, dat ze ook daadwerkelijk in de inbox krijgen, niet in de spambox. Ja. Maar als wij straks ons niet meer kunnen zien of mensen wel of niet openen. Ja, dan gaan we ook niet. Die mensen er nu afgooien. Nee,
0: maar dat, dat is het lastige. Kijk, ik denk dat het heel goed is om te gaan kijken naar interactie. Want het feit dat iemand jouw e-mail opent, betekent niet per se dat je een, een, een succes hebt behaald. He, we hebben in het verleden wel eens gezegd: van als je bijvoorbeeld een, een e-mail stuurt en je schrijft de onderwerpregel en de eerste zin. Mm-hmm. Het primaire doel van de onderwerpregel van jouw mailing is zorgen dat die mailing geopend wordt. Uh, maar. Als je iets verder denkt, dan wil je niet dat de mailing alleen geopend wordt... maar dat die mailing met de juiste intentie geopend wordt. Dus dat iemand benieuwd is naar de inhoud. Of nog beter, dat degene die jouw mail ontvangt al weet wie jij bent... en al heeft zitten uitkijken naar je mail en daarom de mail opent. -hmm. En dit tweede, dat is eigenlijk het soort interactie wat je wil. Je wil dus niet clickbait hebben, je wil niet alleen maar opens. Want het feit dat je iemand zo nieuwsgierig hebt gemaakt om je e-mail te openen... wil niet zeggen dat die persoon daadwerkelijk geïnteresseerd was in de inhoud. Dus je kan beter naar de interactie kijken. Naar hoeveel replies komen er op mijn mail. uh, Hoeveel uh, kliks komen er in de mail. En hoeveel uh, sales bijvoorbeeld levert de mail op. Er blijft een heleboel data die je nog wel weer aan elkaar kan verbinden. Maar dit specifieke. van Ik ga iedereen van mijn lijst verwijderen die al zes maanden lang geen interactie heeft vertoond. Het feit dat mensen de mails wel geopend hebben en gelezen hebben, maar niet hebben geklikt. Dat zou ze niet moeten kwalificeren om
1: ze van de lijst af te halen. Nou, weet ik niet, want... Als ik kijk naar mijn eigen leesgedrag van e-mails... ik, ik gooi een heleboel op weg en ik sta op zo min mogelijk mailinglijsten... maar de lijsten waarvan ik opsta... dat zijn vaak, dat zijn vaak e-mails die ik fijn vind om te lezen. We mm-hmm. hebben ook wel eens gezegd, van hé, je wil een mail schrijven... Um, dat mensen hem idealiter zouden willen bewaren. Ja. Zelfs als ze geen actie ondernemen, dat het nog steeds een waardevolle mail was. Dus ja, er zijn een aantal ja. lijsten waar ik op Dan denk ik van, ja, ik, ik lees dit, maar ik klik bijna nooit. Nee, dat is mijn punt. Dat is het probleem. Ja. Daar kun je dus niet meer op filteren. Want nee, je kan
0: niet iedereen eraf gooien die... Uh, niet geklikt heeft.
1: Ja, dus je gaat dus met die interactiefactor, dat, 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 dat creëert nu dus een probleem. Ja,
0: precies. Nou ja, of, of ja, het feit dat je inderdaad de opens niet meer kan zien, maakt het moeilijker om op te ruimen.
1: Ja, ja het, het opruimen maakt moeilijker, maar het maakt dus ook moeilijker om relevant te zijn. Ja. Want als ik een, een bepaalde uh, vervolg van mails wil sturen, op basis van de informatie die mensen wel of niet tot zich hebben genomen. Mm-hmm. Ja, ik kan het nu alleen nog maar baseren op een, een link die is aangeklikt. En um, uh, iets wat is, is bekeken misschien of is aangeklikt in de, in de mail zelf. Mm-hmm. En ik, ik, ik vraag me af of ik, ik hoop dat de e providers met een slimme manier gaan komen om het toch wel te kunnen meten. Want mm-hmm. dit, dit nieuws is pas net uit. Dus het zou ja. heel goed kunnen dat partijen als Mailblue, ActiveCampaign, Eweber. Um, bijvoorbeeld met iets gaan komen van nou ja, als uh, je deze HTML-code in je mail zet... dan wordt die gelezen. Of, de, of dan kunnen we dat wel weer tracken. Wat dan waarschijnlijk wel weer als nadeel met zich meebrengt dat... Um, en dat, dat je weer sneller in de spamboxen terecht gaat komen als er dat, mm. dat soort oplossingen gaan komen.
0: Ja, ik had het even in uh, mijn uh, mastermind appje gegooid. Niet dat je denkt van waarom gaat die jongen op zijn telefoon zitten als ik aan uh, het woord ben. Uh, maar uh, ik had het in een mastermind groep gegooid. Wel grappig, het zijn allemaal marketeers in die groep, die, die zijn allemaal enthousiast. Die zeggen allemaal van uh, 100% kans, zo vallen de crappy marketeers af, meer kans voor ons. En een van de jongens die zegt van... volgens mij kwamen Jimmy Kin van Sandlane... maar ook Trevor Ketchum van Campaign Refinery... bezig met ontwikkelingen aan een platform... komt erop neer dat ze gaan gokken... welk percentage van de e-mails op iOS 5 wordt geopend. En ze dus eigenlijk de onbekende data gaan invullen... met gemiddelde van de andere data. Alleen ja, dat dat blijft een beetje gokken. En dan heb je alsnog alleen maar een percentage. Dan kun je nog steeds niet filteren op de mensen die die niet geopend hebben. Nee. Maar het is ook een beetje de vraag voor ons. Hè? Want ik denk daar nu zo over na. Van, stel nou dat wij mensen hebben die uitkijken naar onze mails... en die ze altijd lezen, ja. maar die nooit klikken. Ja. Willen wij die mensen dan op onze lijst?
1: Ja, want er gaat een moment zijn dat ze wel iets willen aanschaffen.
0: Ja, dat... maar, maar over wat voor periode? En Stel dat iemand uh, in de afgelopen zes maanden... Mm-hmm. Uh, wij, wij mailen gemiddeld één keer per week. Ja. Dus je hebt in de afgelopen zes maanden heb je 24 mails van ons ontvangen... En je hebt geen enkele keer op een linkje geklikt of een reply op die mail gestuurd. Willen wij wij die mensen dan op de lijst houden?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Hebericht type natuurlijk. Ik ben een hebberig ja, maar als je kijkt naar, naar de verhalen die wij wel vaker van klanten hebben gehoord, van, ik volg jullie al zoveel jaar mm-hmm. en uiteindelijk heb ik door deze actie of door dit product of precies dit bericht raakte bij mij de gevoelige snaar. Mm-hmm. Nu, heb, nu, nu kwam het mailtje precies op het juiste moment en daarom ben ik nu overgegaan tot actie. Mm-hmm. Er zijn best een hoop mensen die, die on, jaren in ons flow zitten voordat ze overgaan tot actie. Ja. En soms ook mensen die gewoon een paar maanden inactief zijn. Mm-hmm. Ik weet nog, The Wheat Boys, zoals wij, zoals wij ze noemden, mm-hmm. uh, met de website I Marijuana, die hebben we een aantal jaar op Phoenix gedraaid, die volgden ons al jaren. Alleen die, zijn, en die hebben ook een heel lang, lange tijd geen enkele mail van ons gevolgd mm-hmm. en ik weet niet meer wat exact de headline was die jij uit en naar buiten gestuurd. Maar daar, daar triggerden ze op. En toen zijn ze klant geworden dat wij hun ja. volledige website voor ze zouden bouwen.
0: Ja, maar dan zou je wel van de uitzondering de standaard maken. Ja, klopt. Want ik, ik denk, van ik ben het met je eens hoor. Ik heb ook het liefst mensen die gewoon onze mails lezen. Vind ik fijn dat, dat die er zijn. Alleen je weet natuurlijk nooit met wat voor intentie ze openen. Misschien is het gewoon iemand die net zoals ik dwangmatig is... en gewoon mails opgelezen moet zetten. Ja. Maar uh, wij weten ook dat als er gereageerd wordt op mails of geklikt wordt... dat dat ook goed is voor onze reputatie. En idealiter wil je alleen maar mensen mailen... die uh, dusdanig in jou geïnteresseerd zijn dat dat ze actie ondernemen. Dus dat het niet alleen maar een passieve groep is. En uh, dat zal voorkomen dat er iemand is die misschien al wel drie jaar lang alles leest... en nooit op iets geklikt heeft. Maar dat dat is wel een een uitzondering over het algemeen.
1: Ja, maar als je je kijkt naar naar, uh, toen we voor het eerst met ons fysieke boek kwamen... Uh-huh. Dat was voor het eerst dat wij echt in de duizenden verkopen deden. Daarvoor uh, mailden we en dan stuurden we mensen naar een, naar een gratis webinar... naar een gratis cursus of wat dan ook. En dan hadden we een keertje, als we, als we een goede mail hadden... Uh-huh. hadden we een keertje richting de duizend kliks, maar meestal veel minder. Uh-huh. En tijdens die boeklancering verkochten we zelf iets van 8000 boeken volgens mij... waarvan het merendeel via een meninglijst. Uh-huh. Ik denk, ja, als, daar zaten waarschijnlijk een heleboel mensen bij... Die daarvoor een lange periode nooit, nooit iets hadden aangeklikt. Maar dat ze nu iets hadden. Oké, okay, dit is een goedkoop product. En dit, dit, dit vind ik wel interessant.
0: Ja, dat zouden we eens moeten onderzoeken. van Hoe lang die mensen al op de lijst stonden. En hoe lang ze al niet, niet hadden geklikt. Ja. Hè, want uh, ik, ik ben, ben het helemaal een beetje eens hoor. Het liefst wil je dat soort mensen houden. En, en je wil alleen mensen eraf halen van je lijst. Die helemaal je mails niet openen. Uh, Maar maar ergens valt er ook wel iets voor te zeggen. van Mensen die jou wel volgen en je mails af en toe wel openen... maar die nooit klikken naar je website, die nooit ingaan op een actie... die nooit iets van een reply sturen... dan is de vraag van, is dat niet iemand die gewoon op dit moment niet in jouw funnel zit? En kun je er niet van uitgaan dat zo iemand bij je terugkomt... op het moment dat dat wel zo is? Je mag nooit ergens van uitgaan. Maar je hebt natuurlijk ook andere vormen van marketing. Dus dus, je hebt ook je social media... En uh, wij hebben dan onze onze podcast, waar bijvoorbeeld ook weer mensen misschien stil naar luisteren die op de hoogte willen blijven. Ik ik denk dat het wel goed is dat je bij zo'n update, dat je niet meteen in de kramp schiet, maar dat je een aantal dingen heel goed voor jezelf bepaalt. Enerzijds, uh, dit is een van de zoveel privacy updates, er gaan er nog veel meer komen en het gaat veel erger worden. En je kunt niet altijd meer alles tot in detail meten. Dat is eigenlijk... Punt 1. Mm-hmm. Punt 2 is: ga ervan uit dat er ook wel weer oplossingen komen. Dus de systemen zullen zich aanpassen. Er komen workarounds. Je kan op andere getallen gaan sturen dan op hetgene wat je niet meer kan meten. Je, heel vroeger zei Google Analytics ook ineens: van we laten niet meer zien op welke zoekwoorden mensen naar je website zijn gegaan. Is al jaren zo. En daar hebben we ook wel weer een manier omheen gevonden. Dus, dus er, er is ook hoop, zeg maar. Dat is eigenlijk het tweede punt. Ja. En het derde is denk ik dat je moet realiseren dat de tijd verandert. En dat het heel goed is om een multichannel-strategie te hanteren. Dus dat je een goede, waardevolle meninglijst hebt... waar je eigenlijk alleen maar mensen op wil hebben... die graag jouw e-mails willen ontvangen. Dus niet eens per se mensen die jou graag willen volgen... maar mensen die graag jouw e-mails willen ontvangen. Want want dat is een wezenlijk ander iets. En daarnaast dat je andere platformen hebt... uh, bijvoorbeeld een podcast, een YouTube-kanaal, een uh, goede SEO-strategie... Uh, Een uh, een, uh, een social media strategie, zei ik volgens mij al. En dat je op verschillende platformen actief bent, zodat je mensen ook op die manier weet te te bereiken. En Sommige mensen reageren wel op een Instagram bericht, maar zullen natuurlijk niet een reply sturen op je mail. Misschien is het wel goed om die mensen een beetje te gaan verdelen over de plekken waar zij uh, op jou zitten te wachten.
1: Is Idealite... Is in een ideale wereld inderdaad ja. de beste strategie. Dit raakt mij vooral persoonlijk. Omdat ja, ik het ja, stukje ja. funnels gewoon zo, zo gaaf vind.
0: Je zit uit de schoppel. Ja, dag, <laughs> nou op jongen.
1: Ja. <laughs> dit, ik, ik merk gewoon. Ja, dit is iets waar ik de laatste jaren natuurlijk super veel mee bezig ben geweest. En daar, dan baal je dat een deze eruit komt. Maar inderdaad. Ja. Je moet ook gewoon kijken naar waar heb je wel en geen invloed op. Mm-hmm. Oké. Okay, nou, sorry. Ja. Siri is het er ook mee eens. Oké. Okay, je ja. vindt het heel frustrerend. Oké. Okay. Ja. Um, Waar heb je wel geen invloed op? Ja, dat als die ios update er is, dan kan je inderdaad wel gaan, gaan lopen bitchen. En dat is ergens begrijpelijk, tenminste ik snap dat als dat nieuws komt. Maar daarna moet je inderdaad wel kijken, ja, wat, wat kan ik nog wel? Ja, op wat voor manier kan ik er nu wel voor zorgen dat um, ik inderdaad de mensen die op mijn lijst staan tevreden hou, blij hou? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de mensen die ik een mail stuur... Dat die ook interactie gaan vertonen. Dus je mm-hmm. gaat creatiever en slimmer moeten zijn met de menings die je stuurt. Ja. Um, om ervoor te zorgen dat je een hechtere band met je mailinglijst opbouwt. Dus misschien dat ik over een jaar wel zeg van dit was echt de beste update die ons ooit is overkomen. Want daardoor komen er nu veel meer kliks op onze mails. En zijn onze mails nog veel slimmer? Zijn we creatiever geweest? En uh, is de band met onze lijst veel beter? En nu is onze mailinglijst volgens mij is van 50.000 actieve mensen. Misschien dat die over een jaar nog maar uh, 20.000 actieve mensen is. Omdat... Dat er een hoop uh, mensen uit zijn gegaan die uh, geen interactie meer vertonen. Maar ja, misschien het resultaat wel veel hoger gaat zijn. En dan zijn we heel blij ermee.
0: Nou ja, maar dat is altijd een beetje het hebben. Ik weet nog toen uh, jij de regie overnam op onze mailinglijsten een paar jaar geleden. Het eerste wat jij deed was opruimen. En toen gooide je 32.000? Nee, 12.000? 26.000. 26.000 e-mailadressen gooide je van de lijst af. Dus ik had vanaf 2010 een mailinglijst. Er waren altijd alleen maar mensen weer opgekomen. En mensen hadden zichzelf afgemeld. Maar ik had nooit iets opgeruimd. En toen nam jij het over. En het eerste wat je deed was 26.000 e-mailadressen verwijderen. <lacht> ja. En toen, toen, ik weet wel dat ik dat lastig vond. Dat ik dacht van, ja, maar je zult net zien dat er mensen tussen zitten... Die toch wel, wat jij ook zegt, misschien wel ooit wel iets hadden gekocht. Yeah. Maar dat is gewoon puur ego. Dat je die getallen wil en dat je de loterij voor jezelf groter wil maken. Uh, en daarmee jezelf, je eigen business eigenlijk tekort doet. Want je, je open rates gaan omlaag. Waardoor je reputatie slechter wordt. Waardoor je mails weer minder geopend gaan worden door de mensen die je mails wel hadden willen lezen. Uh, je stuurt op statistieken die veel te laag zijn. Omdat je de hele tijd een soort van massa aan het mailen bent die je mails helemaal niet... Krijgt of die, die er helemaal niks mee wil. En daar hebben we altijd wel goede dingen uitgehaald, uit gehad, uit dat opruimen. Ja. Ik neem aan dat je dat nu ook weer gaat doen.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat, dit wordt weer uh, gewoon tijd voor een nieuwe strategie. Ja, wat, wat ga jij doen om je
0: voor te bereiden op deze update?
1: Um, ik denk dat wij de komende tijd nog wel een paar goede headline-tests willen gaan doen. Dus mm-hmm. dat we nu uh, dit moment eigenlijk willen aangrijpen om een aantal uh, mailings uit te sturen. En nu gewoon een aantal split-tests doen tussen een aantal headlines. Om te kijken, zijn er nog in funnels, inderdaad. Mm-hmm. Uh, maar ook naar, met direct mailings. Want een funnel, ja, dat hangt vanaf hoe hard onze ads gaan, hoeveel mensen er langskomen. Mm-hmm. Maar als wij nu een mailing uitsturen naar onze lijst. Ja, dan gaat die meteen naar 50.000 mensen. Mm-hmm. Dus als wij dan kunnen zien dat de ene open rate het bijvoorbeeld 10% beter doet dan de andere open rate. Ja, dat is wel interessante data om ja. nog steeds te hebben, natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik zou um, dat, die data sowieso gaan verzamelen de komende maanden. Want volgens mij komt die update ergens in de herfst. Um, dat is één. Ik moet sowieso een aantal processen gaan verwijderen. Mm-hmm. Want ik heb dus inderdaad nu, nu zijn al mijn processen zijn ingericht op opent iemand wel of niet. Dus ja, mm-hmm. als straks die data er niet is, dan mieteren we misschien allemaal mensen eraf die misschien wel interesse hadden. Ja. Um, dus dat zullen we gaan moeten omvormen naar gaan we kijken naar alleen nog maar kliks en replies inderdaad. Of gaan we deze stappen er helemaal uithalen waardoor de funnels weer wat cleaner worden. Mm-hmm. Um, en ik denk dat wij überhaupt moeten gaan kijken naar onze overal mailingstrategie. Naar eh, op welk moment zetten wij een call to action erin? Um, waarom vragen we om een call to action? Hoe willen we dat mensen in de interactie met ons opzoeken? Mm-hmm. En op basis daarvan een nieuwe mailingstrategie gaan uitzetten. Ja. Nou ja, we
0: hadden sowieso natuurlijk we hadden al een zomere opruiming gepland. Dat ja. doen we op alle fronten en ook op de mailinglijst. Volgens mij is het echt een, een chaos van tags geworden en van de processen. Ja. En uh, wordt het tijd om een keer weer op te gaan ruimen? Daar kunnen een hoop mensen vanaf. Het is goed om alle klanten weer een keer de juiste klantentekst te geven en, uh, en dat, dat soort dingen. Hij heeft we het wel redelijk netjes voor elkaar, denk ja, ik. Maar ja. uh, dat zouden we toch de zomer gaan doen. Dus dan kan je het plan Neem we, de- 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 te- te-
1: Neemt- de- we dit gewoon mee, inderdaad.
0: Ja, nou,
1: veel succes. IMU Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU Podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten.